0: Finanční kurýr, 29. května 2023, služba společnosti Swiss Life Select. Téma týdne, co letos přinese hypoteční trh. V letošním roce hypoteční trh kromě standardních polemik o výši úrokové sazby nebo o tom, jak drahé či levné jsou zrovna nemovitosti, bude asi řešit dvě zásadní otázky. Tou první je to, zda Česká národní banka upraví své dříve zavedené ukazatele DTI a DSTI a druhá a z mého pohledu i důležitější otázka jezda a hlavně v jaké podobě projde legislativním procesem návrh novelizace zákona o spotřebitelských úvěrech. Zkusme se na oba body podívat trochu podrobněji. DTI a DSTI Od 1.10.2018 platí regulace bank v oblasti posuzování příjmu žadatelů o půjčky a to formou dvou ukazatelů. DTI, tedy Debt to Income, a DSTI, Debt Service to Income. DDI je poměr celkového zadlužení proti celkovému ročnímu čistému příjmu. DSTI je pak poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů, konto korent, kreditní karta a podobně, včetně aktuálně žádaného úvěru proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu. Banky tak musí hlídat, aby výše všech dluhů žadatele nepřekročila devíti násobek jeho ročního čistého příjmu DTI a současně žadatel na splátku všech dluhů vynakládá maximálně 45% svého měsíčního čistého příjmu DSTI. Po dlouhých pěti letech mediálním prostorem zaznívají hlasy, že Česká národní banka je připravená omezit tento typ regulace a upravit svoje omezení. A to zejména s ohledem na vysoké úrokové sazby a hlavně s ohledem na pokles tržních cen nemovitostí. Hypotéky by se tak opět mohly stát dosažitelnějším zbožím, než tomu bylo doposud. Za kolik bude předčasné splacení? Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o spotřebitelských úvěrech, která má zejména upřesnit nejasný výklad zákona o tom, co banka může po klientovi požadovat při předčasném splacení úvěru. Je pravdou, že formulace toho, co banka může po klientovi požadovat při splacení hypotéky mimo fixační období, která zní pouze účelně vynaložené náklady, je opravdu velmi nejasná a lze ji vykládat různými způsoby. Což ještě donedávna také banky činily, a tak nebylo nic neobvyklého, když v jedné bance zaplatil klient při splacení úvěru v řádu několik stokorun, no a ve druhé bance za stejnou doplácenou jistinu banka požadovala několik desítek tisíc korun. Je pravdou, že v posledních několika měsících se České národní bance prostřednictvím udělovaných pokud podařilo banky sjednotit a banky tak účtovaly pouze ony administrativní poplatky, většinou do tisíce korun. Tato situace byla zejména pro banky dlouhodobě neúnosná a jedinou rozumnou alternativou byla právě novela zákona. Co se vlastně změní? Zmizet by mělo ono výše zmíněné vágní označení toho, co banky mohou účtovat a nahradí ho přesná definice. Podle návrhu úřadu se úroková část odměny pro banku vypočte jako rozdíl mezi úrokem, který má dlužník sjednaný do konce fixace, a tzv. referenčním úrokem, který má odrážet průměr aktuálních sazeb na trhu. Stanovovat jej bude každý měsíc Česká národní banka. Dlužník se však nemusí bát toho, že zaplatí přemrštěné částky, neboť podle návrhu zákona má být tato částka zastropována. Klient tak nezaplatí více než 2% spůjčené částky. Navíc v zákoně přebydou i nové situace, ve kterých má klient možnost doplatit svůj úvěr bez jakýchkoliv sankcí. Jakými jsou prodej nemovitostí, na kterou jste si hypotéku vzali nebo vypořádání společného jmění manželů? Jak je vidět, tak hypoteční trh čeká spousta zajímavých věcí. Pro většinu potenciálních klientů je tím asi nejzásadnějším to, kdy začnou sazby hypoték opět klesat nebo kdy se ocitnou na úrovni, která byla standardem třeba na počátku roku 2021. Pro většinu potenciálních klientů je tím asi nejzásadnějším to, kdy začnou sazby hypoték opět klesat nebo kdy se ocitnou na úrovni, která byla standardem třeba na počátku roku 2021. Ale o tom snad někdy příště.